0: Hoje, a gente associa muito ao smartwatch, né? A gente, quando pensa, o relógio é uma peça de vestuário, você colocou inteligência nele.
1: Mas tudo isso faz parte do usuário. qualquer coisa que você veste. O vestível teria que ser algo que você veste, igual você falou, mas que tivesse algum tipo de sensor nele. Acho que, num aspecto prático, faz sentido realmente ter algum tipo de sensor para trazer melhores funcionalidades
2: para aquele vestível. Né? Então, quanto mais sensor aquele equipamento tiver, mais oportunidade de negócio você vai poder tirar proveito né, daqueles equipamentos.
1: Salve, salve exploradores! Estamos aqui em mais uma edição do podcast Mergulhos. E nessa edição aqui sensacional, vou aprender pra caramba. Vamos começar aqui com o Arde Leonardo e com o Ricardo Moura, e nós vamos falar sobre tecnologia pura e praticamente na veia. Falta pouco para entrar na veia. Vamos falar de vestíveis, realidade aumentada, realidade estendida, metaverso e tudo mais, aonde que se aplica, aonde que não. E eu sempre tenho o... Você sabe o que é o spin-off do mal? É o seguinte, tudo isso aí é tudo muito bom, mas pode ter uma aplicação ruim para todas essas coisas, né? Ou não. Vamos conversar sobre isso aqui, então. Vou pedir para que o Ardi e o Ricardo se apresentem, falem quem vocês são, o que, que vocês fazem? É, meu nome é Ardi, eu sou consultor na Petrobras, no um
0: laboratório novo que a gente tem. A gente inaugurou esse laboratório tem mais ou menos uns dois anos, que é o Laboratório de Inovação e Segurança. O Safety Lab, Safety Innovation Lab, que a gente chama carinhosamente, é um laboratório de tecnologias para a segurança. E aí eu fui para lá justamente por quê? Porque tinha um projeto muito legal na área de segurança e o pessoal falou assim, olha, você não quer ajudar a gente a encontrar uhum. os outros projetos de segurança que estão perdidos lá no SEMP e tal? E a gente juntou tudo num, num ambiente só, e tá bem legal, é, uma, uma... é um desafio bem interessante, porque é preservar a vida, né? Então,
1: é bem legal. Certeza, muito legal mesmo. E você, Ricardo, quem você é, o que você faz?
2: Então, o Ardi eu, eu conheço lá, é realmente sensacional aquele laboratório lá dele lá, é, de fato. Mas então, meu nome é Ricardo, né eu trabalho na Petrobras já desde 2007, sempre trabalhei na TIC lá, né? Que é, é um... Tecnologia da Informação com Telecomunicações. Né? E lá eu trabalhei sempre ligado a desenvolvimento de software, definição de arquiteturas e aí diversas tecnologias, né? desde o SAP, mobile, web. E agora, já há alguns anos, estamos ali focados numa gerência, que é uma gerência que é focada em experiência de usuário e tecnologias digitais. A gente está muito imerso nessa questão de realidade estendida, né? tentando aplicar e fazer a Petrobras usufruir um pouco mais essa tecnologia, tirar proveitos, e isso em diversos tipos de casos de uso que a gente
1: pode aplicar lá, que a gente tem desenvolvido. Muito legal. Vamos começar então, primeiro, para quem não tem nem ideia, que sou eu, por exemplo, uma pessoa dessas vestíveis, que é o em inglês é até mais fácil parece falar, né? Wearables, né? Wearables. É. O que que seria? Como que a gente definiria isso? <risos> Olha, o wearable é uma tecnologia literalmente que você veste,
0: né? Um smartwatch, um, e se você extrapolar um pouquinho, o próprio celular já é uma tecnologia vestível, né? Você para pensar o conceito do telefone lá na década de 60, ele era é uma peça do móvel ali, né? Ele estava preso por um fio em cima de um de banquinho ou de uma mesinha. E você, para fazer qualquer coisa, você tinha que ir lá e pegar. O próprio celular já é uma já pode ser uma tecnologia vestível, porque ela, você leva com ela, ainda mais quando encolheu e ficou aquele pequenininho, uhum. né, que você abria até com a ponta do dedo, assim, passou a ser parte da tua roupa. Você e tem gente que fala que, que até é uma extensão do corpo, né? Exato. Aí você por extensão, você tem o, o próprio Bip, o, o, o Pager, tudo isso era uma tecnologia, você já parar a pensar, ela já tinha essa característica de vestível, você juntava a sua roupa, ela se tornava uma peça de vestuário. Hoje a gente associa muito ao smartwatch, né? A gente quando pensa ah, o smartwatch, por quê? Porque o, o relógio é uma peça de vestuário você colocou inteligência nele. Mas tudo isso faz parte do usuário. Tem qualquer coisa que você veste... Tem até um, um anel de medição de, de pulsação que o pessoal usa nos Estados Unidos. Eu esqueci até o nome dele. É o Urahing. É um negócio assim, é o nome do bicho. É, então, isso tudo é um conjunto de tecnologias que você leva com você. Né? Basicamente, é isso que é um vestível. E aí, você tem várias aplicações.
1: Porque, para mim, o vestível teria que ser algo que você veste, igual você falou, mas que tivesse algum tipo de sensor nele. Ou não tem nada a ver. Eu nunca usei smartwatch na minha vida. Mas o smartwatch tem lá o sensor que mede, sei lá, a sua pulsação, que mais, pressão? Pressão não, né? Alguns medem. Alguns tá? medem, é Mas é
0: baixo é? complicado medir pressão. Tá. Você tem que estar tá
2: quietinho. Acho que num aspecto prático, né? Acho que faz sentido. Realmente ter algum tipo de sensor pra trazer melhores funcionalidades para aquele vestível, né? Então, quanto mais sensor aquele equipamento tiver, mais oportunidade de negócio você vai poder tirar proveito, né? Daqueles equipamentos, né? Então, sem dúvida, talvez não seja obrigatório, né? É, Mas exatamente. ter o sensor traz
0: oportunidades, traz... Maior qualidade até, né? Para o equipamento. É, porque o... Assim, se você voltar... Voltando naqueles que eu citei originalmente... Eles te traziam informação. É uma coisa que você não tinha... E você passou a ter com a sua roupa. O, o sensor, ele realmente é um passo além. Ele transmite para você. Ele, ele analisa o que você está ali passando... E te dá uma informação extra. E sobre você mesmo, que você, às vezes, não sabe, né?
1: E o óculos, né? A gente teve aquela iniciativa, não sei, o famoso Google Glass. Meio que morreu, né? O Google Glass morreu ou não? Eu tô desinformado mesmo. Ou ele evoluiu para uma outra coisa. É, ali era um vestível, né? É, o Google Glass em
0: si, eu acho que morreu. É. Vamos dizer assim, ó, o equipamento. Mas a tecnologia, não. Entendi. A tecnologia evoluiu. Ela foi junto. É, de com...
2: fato, tem vários outros óculos, né? Que tem sido lançado, né? Do, do mais... Mais simplesinho para uso mais é, pessoal, né? São coisas mais simples que não exigem nenhuma robustez, digamos assim. Aos equipamentos que são utilizados mais industrialmente, né? Que aí exige algumas, alguns aspectos que não faz muito sentido querer usar aquilo na rua, né? São, são equipamentos mais robustos para usar realmente para um aspecto mais industrial, né? Entendi.
1: E a tal da realidade mista? Como que a gente definiria isso, pessoal?
2: É, então, assim, o. É, a gente tava estava conversando aqui um pouco antes, né? Que eu acho que o, talvez o, o nome que seja melhor, assim, mais para adotar aqui no início da conversa fosse a realidade estendida, né? Porque eu acho que faz um, um aspecto um pouco maior de todos os tipos de realidade que a gente pode observar no, no que existe né, atualmente. Então, se a gente pegar no espectro de realidade virtual até uma realidade a realidade real, de fato, né? É, tudo que está entre essa realidade real até chegando na realidade virtual, a gente pode conceituar isso como sendo realidade estendida, de uma maneira mais abrangente. E aí a divisão do que seria da realidade mista ou realidade aumentada, é porque e que conceitualmente há muita confusão ainda no mercado. Algumas pessoas não falam em realidade mista, falam somente em realidade aumentada de uma maneira mais fortemente aplicada ou fracamente aplicada. Mas o fato é que, pegando pelo conceito de realidade estendida, o que a gente tem de realidade virtual, totalmente virtual, até qualquer coisa que seja além da real, estaria dentro de realidade estendida. A realidade mista, se for pegar... Eu gosto de uma definição simplista ali, mas que eu acho que dá uma conceituada boa. Eu procuro falar que a realidade aumentada, pura e simplesmente, seria uma maneira de você ver a realidade com imagens de objetos sobrepostos na sua tela, é, que você consegue... Observar e que eles meio que seguem você naquele espaço. Elas não ficam muito fixadas ou marcadas no ambiente no qual você tá, é, está colocado. Elas ficam meio que marcadas na sua tela. A realidade mista geralmente ela tá como ela tem uma. pressupõe-se uma, uma imersão maior. Você coloca aquele objeto marcado num ambiente. Então, eu consigo fazer uma varredura, assim, digamos assim, de todo o ambiente e aquele objeto fica fixado no ambiente e não na minha tela. Então, se eu fixar um objeto na minha frente, eu posso rodar ao redor dele, observar de várias posições. Enquanto uma realidade aumentada, eu, ao andar ao redor dele, aquela tela, aquele objeto fica andando na minha, junto com a minha com tela, a tela, né? Mas, como eu falei assim, isso é uma maneira de observar. Entendi. Se você for procurar na teoria, as pessoas conversando, pode dizer o seguinte: tudo isso é realidade aumentada. De uma aplicação mais fraca a uma aplicação mais forte. Né? É um tema novo, né? Pra é. caramba, né? Sim, sem dúvida. Realidade mista acho que foi uma coisa que foi conhada pela Microsoft, <risos> se não me engano, quando ela lançou o HoloLens, se eu não me engano, né? E talvez até por uma questão de, de tentar trazer mais essa, essa questão, porque o HoloLens, de fato, traz mais recursos. Né? Talvez seja o óculos hoje, junto com o Magic Leap, são os que estão mais trazendo essa coisa da imersão em realidade, aumentada, né? com a mistura do real. Quando a gente fala de virtual, é um outro tipo de, de, de trabalho no qual a gente fica totalmente imerso, é uma coisa diferente. Quando tratando de rede aumentada, ou Mista, o HoloLens, com o Magic Leap são dois equipamentos que estão realmente mais em voga assim na frente, que traz esses recursos de você conseguir fazer esse mapeamento do ambiente. Entendi. Né? Isso então, é um uma
1: característica, né? Mapear o ambiente e fazer aquele objeto pertencer ao ambiente, ao ambiente e não exatamente. só à sua, sua, sua tela.
2: Ali. Não é um overlay ali que fica na, sua, na sua frente, você vai andando, igual como era o Pokémon, né? Pokémon. Sim,
1: mas ah, foi um bom começo ali bom, pra realidade aumentada, né? Sim,
2: sem dúvida. Mas você geralmente via o, o Pokémonzinho na sua frente, né? Você ia andando Exato. e tava sempre na sua frente ali, né? Você não tinha como dar, ver lá o... Como é que eram as costas do, 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 do Pokémon, né?
1: isso é mesmo. Bem, eu conversei com o pessoal da, da geologia aqui, da geofísica, e falei para eles uma coisa que eu tenho comigo, né? Que possa estar totalmente errado. Mas teve uma época que foi moda na indústria do petróleo. Hoje eu não sei aí, vocês podem até me dizer como que tá isso hoje, né? Que eram as tal das salas de visualização 3D. O negócio ficou famoso pra caramba e... Depois de um tempo, virou lugar para apresentar PowerPoint, por incrível que pareça. Mas tinha a sala de visualização e tinha a sala de imersão, né? Que você entrava ali, qual que era a ideia, né? Você colocava ali um geólogo, um geofísico, um engenheiro, e eles ficavam via um poço, via o um reservatório e tal, e não sei o quê. E antes até, não sei se vocês já viram isso, a Silicon Graphics, ela fez uma, um ambiente de imersão, para uma pessoa só... Você sentava numa cadeira... Parecia um cockpit... E ela tinha tipo uma abóboda assim ó... Onde aparecia as coisas. Não sei se você já viu esse negócio... É, isso ainda não tinha visto não... É, não, tinha visto, não. É, mas era um negócio muito... Mas imagino... Não... <risos> é, mas isso aí não foi para frente... E a sala de visualização... Passou essa onda dela... Ou ela foi uma, um momento, uma semente ali que precisava para o que nós vamos chegar no que a gente tem hoje? O que, que você acha? É, eu, assim, eu não sei
0: se o pessoal do reservatório ainda está usando. Né? A gente tem algumas lá no simples elas estão habilitadas. Né? Aquela do Ediz era famosa, né? A do Ediz também, é. E o, o a gente, no meu laboratório, eu herdei uma cave, que era desse projeto, justamente, uma cave de cinco faces. Né? Mas uma das coisas que acontece, né é que quando você traz aquele... Era um monstrengo, né? Um negócio grande, uma sala que você entrava com as pessoas. E com esse, esse, essa simplificação que é o óculos de realidade virtual, aquele meta quest, esses troços assim, você precisa só de um óculos e dois controles. Você não precisa de uma sala especial, não precisa de um projetor especial, não precisa de alinhamento dos projetores, óculos de 3D. Não, você põe aquele troço e até com a ideia até do... Talvez já seja até um, um pré metaverso mas você já consegue, inclusive multiplayer, digamos assim, no, no, no dispositivo. Então, é, assim, eu não sei se ainda está em uso, mas a tendência cada vez mais é migrar. As outras soluções, as soluções mais novas de visualização estão migrando para o sistema de óculos de realidade virtual. Eu posso até mencionar
2: um, um case que a gente aplicou lá com até que foi com o HoloLens, né? A gente, justamente, num cenário desse aí de reservatórios, né? Um dos, uma, uma experimentação, né? digamos assim, no qual a gente via exatamente isso aí. Era, era fazer um reservatório, né? Ser como se fosse um holograma do reservatório. No caso, a gente usou realidade mista, né? Porque no experimento tinha umas questões lá é, mais técnicas ali que a gente acabou usando nesse mesmo equipamento, mas daria muito bem para ser aplicado numa realidade virtual, mas a ideia era exatamente essa. A gente conseguia ver um reservatório, conseguia ampliar o reservatório, reduzir, cortar no meio, expandir ele verticalmente, né? Enfim, muito mais barato do que essa, essa, essa sala. Por um acaso, a gente até fez esse experimento foi nessa sala. A gente só aproveitou o espaço físico mas porque a gente precisava também de uma, uma, uma sala um pouco maior, a tinha algumas pessoas para poder fazer esse experimento, mas foi sensacional, assim, de fato, assim. A gente, pelo menos, com primeira visualização, assim, de como a coisa funcionava ali, se tinha realmente uma praticidade de usar e realmente foi sensacional. Realmente é algo que vale a pena explorar inclusive com pessoas em em conjunto, né? Manipulando o mesmo objeto, né? Que é um, é um desafio.
1: Exatamente. Né, quando
2: eu coloco uma pessoa só vendo aquele objeto sozinho, tem um grau de dificuldade de fazer aquilo. Quando eu coloco mais algumas pessoas manipulando aquele mesmo objeto, aquela mesma distância, digamos assim, de aquele objeto se incrementa um pouco mais a dificuldade do desenvolvimento, né? É imprescindível fazer isso. para conseguir trabalhar em, com, em grupo, né? Em conjunto, não tem jeito. A gente
1: tem que fazer esse tipo de coisa. Ainda mais, acho que a Covid influenciou muito isso, né? Ah, nisso aí que eu ia chegar. Porque a sala de visualização, você precisava ter todo mundo ali é, fisicamente junto naquele espaço. E o, o tchan dela era essas projeções e coisa e tal, né? Isso aí que era o, o legal. Mas precisava estar todo mundo ali. Né? Não tinha como eu usar a sala de visualização, eu na minha casa, você na sua e ele na dele. Isso que é um ponto, né? Eu falo várias vezes que, assim, a Covid, lógico, teve coisa ruim pra caramba, mas ela teve umas coisas que ela abriu uma brecha muito grande para um desenvolvimento muito grande, né? É, ela ensinou a gente a usar a tecnologia no fim das contas, né?
2: Na
0: marra, né? <risos> <risos> na marra. Exatamente, <risos> na marra, né? É, própria colaboração, né? A gente tá falando aí de realidade estendida ou... Como a gente prefere chamar, uma das coisas que está saindo, a gente está trabalhando forte, e aí é um projeto que eu até estou junto com o Ricardo, é trazer óculos de realidade estendida para suporte remoto. Por quê? Ah, pô, durante a pandemia a gente tinha colega que estava na, na China inspecionando uma plataforma que não ia poder voltar nem a gente ia poder lá. Faz como? A gente precisa conversar, precisa colaborar. É parte do ser humano trabalhar em conjunto. né? A verdade é essa. A gente tem até um ponto que a gente vai sozinho. E aí, isso aí ajuda a gente a estender nosso alcance. E também traz segurança, né? Porque agora, imagina, está na plataforma. Pô, o cara vai lá só para dar uma olhadinha no equipamento. Ele não precisa fazer isso. O cara leva ele de carona ali no óculos, mesmo assim. Então, o cara vai estar tá ali no campo, junto com o outro, colaborando, conversando o tempo todo.
2: Eu não precisa ter um especialista local, né? É. Eu posso ter um especialista remoto, dando um feedback, explicando exatamente, com a visualização em tempo real. Com marcações de objetos virtuais na tela, indicando exatamente o ponto. Porque às vezes é complicado, né? a gente fala assim, vamos mexer na bomba e tal. E é uma bomba dó da outra, tudo igualzinho, né? É? Às tem vezes, que ter a visualização, Tem que visualizar, né? tem que visualizar e visualizar. conseguir indicar. E então, assim, com esse, com esse tipo de tecnologia que o Ardi comentou, assim, é, é possível realmente fazer um desenho, assim, ó, botar uma setinha assim, em cima da, daquela bomba ali, ou daquela válvula. O cara
0: até tá olhando ali aquela cena e ele ouviu uma coisa esquisita. Aí o cara onde? Esse aqui. Aí o cara vai lá e marca no, na tela o que, que o cara tem que olhar. Aí, ele, já vi aqui também. E aí começa a colaboração. E nisso você deixou de expor uma pessoa ao risco, né? Porque, assim, toda atividade industrial ela tem um risco inerente. Isso é fato. Mas imagina, o cara tá num escritório, na sede, ele precisa subir a bordo para ficar lá 4, 6, 12 horas analisando o equipamento. Pô, ele pegou um helicóptero, ele pegou um carro até o aeroporto, ele pegou um, um helicóptero de volta, um carro de volta. Nisso tudo, um monte de coisa pode acontecer. E o outro, não, ele tá lá no dia a dia dele. Ele já tá registrado naquele risco. Ele não tá aumentando o risco dele estar lá. Então você tá é, tirando um cara do risco, dando carona para ele, digamos assim. Entendi. E ao mesmo tempo você tá capacitando o cara que tá a bordo, né? Porque claro. acaba que nessa colaboração o conhecimento vai junto. E é o outro, é outro lado bom do negócio, né? Você força um pouco. Ah, não,
1: eu tô aqui a bordo, mas eu lembro que o fulano me falou para olhar ali. E pô, era lá de novo, o mesmo problema. Entendi. E aí você acha que a pandemia, ela deu uma, uma acelerada. Isso, isso é uma coisa que iria acontecer naturalmente, vocês acham? Ou precisou a pandemia vir para dar aquele, aquela... Ah, eu eu acho processo. que iria acontecer. Iria. Já era um movimento que já estava
2: surgindo? Acho que sim, mas é. acho que demora um pouquinho. Agora, tem alguns receios. Teve uma última, essas últimas notícias aí de demissões. Né? Eu estava até lendo ontem uma reportagem e estava falando sobre alguns investimentos que os empresários estão segurando um pouco mais. Né? Dentro dos de que tinham lá era de realidade virtual. Né? Por causa do receio de quando o retorno daquele investimento ia ter. Porque é uma coisa muito inovadora. E inovação pressupõe-se erros... Né, dinheiro que talvez não tenha um retorno naquele momento, né? É, é uma coisa des desbravadora, né? É, então, assim, não sei, né? Porque depende de... de é, responder essa pergunta é Sim. complicado porque tem todas as outras coisas que vão acontecendo no tempo, né? Claro. Veio logo depois da pandemia teve a, a guerra aí da Ucrânia, na Ucrânia lá na, da, com a Rússia que tá tendo uhum. outras... É, Consequências, né? né? Consequências, exatamente, né? de investimentos. Né? Então,
0: e é, se bobear, uma das coisas acelerou e a outra até reduzir a velocidade, porque
1: comprar equipamento eletrônico hoje é muito, em dia está tá muito difícil, né? Porque não tem até os componentes, é? né? Cara?
2: Exatamente.
1: Não tem os componentes. É impressionante mesmo. Mas vocês, dentro da Petrobras, vocês desenvolvem as aplicações. Então, você tem lá um equipamento que pode ser o óculos A, B, C, D, qualquer um. E vocês desenvolvem as aplicações que vão usar aquele equipamento. A gente nossa rede parceiro, né?
0: Startups, sim. universidades. Uhum. A gente
1: numa no, no, numa, grande, rede no grande conjunto sim, de pessoas, sim. né? Isso. Então é, é o desenvolvimento dessas aplicações e para vocês nesse setor lá dentro, aí sim deu uma deu uma acelerada. Justamente nesse meio tempo, apareceu esse teste que eu falei,
0: esse negócio da, do, do, do acompanhamento da obra na China aconteceu uhum. justamente nesse mesmo movimento, né? E a gente não usou, na época, nem o óculos. A gente usou o soft do óculos, mas com o um celular. Olha só. Porque, era o, porque a gente era precisava de uma câmera, a gente precisava de uma tela. Tem um celular? Beleza, um vestível, vai embora.
2: É porque a grande vantagem do óculos, no final das contas, em relação a um smartphone ou um tablet, é o fato de você estar com as mãos livres. você e vai a imersão fazer...
1: também, ou não?
2: É, a imersão, sim, mas, mas o que você está vendo na tela você consegue visualizar que o especialista vai conseguir fazer um desenho na tela você vai conseguir enxergar. Ah. Só que imagina você precisar segurar... Um, você, às vezes você está segurando outros equipamentos, não, não vou nem entrar nessa seara do que um operador precisa carregar lá com ele, mas imagina você está segurando agora um tablet na mão e precisa... Fazer a sua atividade operacional lá com as, uma mão agarrada num tablet ali, entendeu? Então, o fato de você estar com o óculos e as mãos livres para trabalhar é um fator de diferencial, realmente, em relação, do Smart Glass em relação aos smartphones ou tablets, entendeu? Então, assim, em termos de recurso de realidade aumentada, talvez eles te deem coisas similares. Até o óculos que a gente está usando, utilizando lá na Petrobras para esse trabalho especificamente, ele até roda Android, que, né, que é o mesmo tipo sistema operacional do, dos smartphones mais tradicionais. Né, e é, uma, é um monóculo, né? É um, apenas uma lente que fica na... Na frente do equipamento, mas no final das contas a gente desrega naquela, naquela tela similar ao que seria uma, uma tela de, de um smartphone, só que na sua, na sua frente e você com as mãos totalmente livres, né? Então, esse, esse aspecto que parece simples, né? É, pois mas é, faz, é, faz é
1: toda é a
0: diferença, faz, toda né? A diferença. Não, faz toda e aí a você imagina, o cara tá andando por uma unidade, uma plataforma, e você tem que segurar um corrimão, você sobe a escada e desce a escada numa plataforma para lá e para cá o tempo todo, né? Então. O cara tá ali com... É mais um, mais um risco, né? Então, o cara acompanha a viagem toda
1: com óculos. O cara tá com as mãos livres. Mas aí vem cá, o cara numa plataforma vai usar aquele óculos lá? Vai. Mas e aí? Vai. E aí as sensações que tem de... Não, como, esse, como que tá
0: isso? Isso a gente tá estudando também até a forma correta de usar. Mas tem como ah, tirar ele da tua vista
1: por um tempo. Entendi. Porque falo que, é assim, eu nunca usei. Já tive a oportunidade... Mas não coloquei não, porque eu tenho medo,
0: entendeu? Ah não, mas aí o de virtual você não vê a realidade, né? o esse estendido você ainda ah, vê a realidade, é, tá? É, tá misturado. Uma, é como se tivesse uma... Quando, a sensação que você tem é como se você tivesse uma, uma telinha aqui assim. O problema é que ela é desse tamanho mas quando você olha ela fica grande
1: um pouquinho mais pra frente por causa do jogo de lente, né? Mas aí o cara tem que acostumar, Lógico tem que ter um é, treinamento pra ele, isso. Ele tem,
0: né? O ideal, né? A câmera tá sempre voltada pra frente, então quem tá te acompanhando tá te acompanhando o tempo todo, mas ela tem como, como levantar. O até tirado do rosto, Por quê? porque você não sentir tentado a ficar olhando ali e se distrair. Entendi.
2: É, tem todos os aspectos, tem a questão do, do olho dominante também. Sim, né? Sim. A gente tem que identificar o olho dominante pra saber pra qual lado colocar, né? Tem. Enfim, tem tudo Ah,
1: vai parecer aquele óculos que o cara que conserta relógio usa, né? É. Só tem num negoção aqui, né? É, ele tem e uma... aí, de
2: vez em quando, ele, ele tira aqui. É. Fica um pouquinho mais ah, afastado, assim, né? Mas...
1: <risos> ah, então, mas isso aí não era o Google Glass que a gente estava falando no começo? Pois é, foi como ele evoluiu. Só ah, que ele não é mais da Google. A tá. Google em si não entendi. tem mais. Entendi, entendi. Ele foi... A tecnologia
0: que foi desenvolvida ali, ela foi para frente. Foi para frente. Ela continua existindo. Mas não... ela não tá mais com aquela cara de uso pessoal. Apesar de ter uns para uso pessoal, mas esses não... Eu não vejo tanta força no mercado. Mas é, para o uso industrial eles, eles cresceram. Tem um,
1: mais de um fabricante, inclusive. Entendi. O uso industrial é que vai acabar mesmo alavancando isso aí, né? É. Não vai é. ter como, né?
2: É uma, uma expectativa realmente. E a gente, inclusive aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade de ter equipamentos homologados para usar no Brasil, né? Então acho que até uma, algo assim que a gente tem procurado, né, como Petrobras, como uma empresa grande que está puxando essa, esse tipo de tecnologia, de tentar fazer realmente com que os, os fornecedores queiram trabalhar no Brasil. Porque isso é um aspecto de dificuldade bastante grande. A gente tem. Então, esse equipamento que a gente contratou era um dos poucos que tinham disponíveis realmente para usar. A gente consegue usar para fins de experiência, né? de estudo, Sim. mas a gente não consegue colocar em operação um equipamento é, que não esteja homologado, que não esteja totalmente, totalmente é, com
0: certificados todos em dia. Com né? certificados todos em dia. Então, Isso não é só Petrobras. Na verdade, se você pegar qualquer planta química, ela vai exigir alguns certificados para equipamento certo. eletrônico, especialmente o que a gente chama de é, certificado para atmosfera explosiva, ou seja, você tem um vapor combustível
1: é um risco mínimo, mas o bicho tem que ser classificado para ele, ele não ser a causa do problema. Entendi. E a maioria e como não você é, é. também é muito novo também, né, para chegar nessas certificações, né? Leva um tempo, né? Já
2: existem as certificações, ah, já existe. já, as certificadoras, digamos assim. Tá, Basta tá. com que o equipamento passe pelo processo lá e obviamente esteja preparado para tal, né? Mas eu acho que é uma questão de interesse, né? Assim, talvez no Brasil eles não tenham, não estejam vendo um mercado grande suficiente para quererem fazer isso, né? E a gente é uma empresa grande e tá mostrando, nós estamos pensando nisso estamos querendo fazer estamos
1: aplicando, né? Estamos é do aplicando é certa, do com
2: o que dá, né? Que esse, esse equipamento que a gente contratou é um, é um equipamento que dá, então estamos colocando alguns cases ali, é, já de cara e queremos,
1: temos pretensões, né? De, de querer fazer umas coisas ali, né? Sim, sim E nesse ponto é onde um vestível encontra a tal da realidade aumentada, estendida e tal porque enquanto tá no smartwatch e tal, não tem isso mas quando ele vai para o óculos com tudo isso aí, é onde essas coisas se encontram. Seria Na verdade,
0: é, o, o óculos e o, o PDA, o que a gente chama o celular, no o celular de uso industrial a gente acaba chamando de PDA, que é uma, uma designação geral para tablet, né? porque ele não fala celular, então não faz sentido ele, ele continuar com esse nome, mas é exatamente o mesmo dispositivo, não tem nada que tira nem ponha. Mas ele serve para você receber as informações até dos seus sensores. A gente lá no meu laboratório está testando uma coisa parecida com o smartwatch, né? que tem sensores de temperatura do corpo, temperatura ambiente, pulsação, saturação de oxigênio. Por quê? Porque imagina o seguinte, o cara está trabalhando ali, tem alguns nossos trabalhadores que eles trabalham numa condição de atleta. Por exemplo, o escalador industrial, né? O cara que vai lá fazer uma solda numa estrutura lá em cima. Ou o cara que trabalha no que a gente chama de espaço confinado, que é o cara que vai lá dentro de um tanque inspecionar ou limpar. Esses caras estão numa condição de, de estresse muito alto, de esforço físico muito alto. de Então, a ideia é a seguinte, pô, vamos monitorar esses caras durante o trabalho deles pra gente se notar alguma coisa errada. Pô, vamos tirar eles. Mas eles precisam receber informação também. Não é só alguém que esteve tá de fora, não. Pô, o uhum. cara tá de fora, tô e ele tá ficando mal. Não, o cara tem que dizer ó, pô... Tô ficando mal, né? Deixa eu dar um Você pra sair daí porque não tá legal pra você não, uhum. né? Mesmo que seja um negócio... Teve um experimento que a gente fez com um vestível para motoristas, né? De uma empresa lá do Espírito Santo. É bem interessante. Ele é um smartwatch, não, não tira nem põe. E ele fica monitorando a pulsação e o movimento da pessoa. E aí, num determinado ponto, ele fala assim... Companheiro, dá um descanso ali no canto da estrada. Para aí, próxima parada. E aí os motoristas alguns reclamaram assim, poxa, mas ele tá mandando para, eu não tô nem com sono, não tô nem cansado.
1: Caramba, ele detectou né? algo, sabe mais do que a própria <risos> pessoa.
0: Só que, exatamente, os carros que a gente testou tinham também uma outra dispositivo que é uma câmera, que monitora se o cara tá piscando demais. Ah, isso aí é famoso, né? Durante os três meses do teste, essas câmeras não dispararam o alarme. Sério? Então assim, a gente não tem como afirmar assim, ó, foi isso. Porque Entendi. o conjunto era muito pequeno mas é que lance, correlação não é causação mas que a correlação foi forte, foi então, a gente vai tentar estender esse piloto, fazer outros, outros experimentos
1: que legal, cara, que nossa isso aí é, é, é um negócio sensacional é, mesmo. e aí,
0: imagina, o cara tá trabalhando ali num espaço confinado, né, é famoso um exemplo
1: corriqueiro de é, espaço
0: confinado é o pessoal que lava cisterna em prédio, que tem que entrar por baixo lá é um espaço pequenininho e tal ali tem pouco oxigênio, imagina, você tá monitorando o oxigênio da pessoa, o cara começa a avisar ó, seu oxigênio tá baixando Avisa pra ele, avisa pra quem tá viajando lá de fora e já tira o cara de lá. Pô, ó, uhum. não tá bom de trabalho, não. Vamos, vamos ventilar, uhum. vamos fazer alguma outra coisa aí, porque pode ser que tenha algum problema. Certo.
1: Não, sabe. E agora você me
0: fez assim.
2: lembrar até que você tava falando de impulsionadores na companhia, né? Que acho que. Também uma coisa que impressiona
0: muito essa questão de segurança e aí começou a ter mais é a questão da nossa meta de, de segurança, Sim, né? sim. A gente tem uma meta formal de, de segurança, de, número de, de redução de número de acidentes, mas a gente tem uma missão, uma, uma visão, que é o, a fatalidade zero. A gente trabalha todo ano, o ano todo, com essa visão, né? Olha, o objetivo é a fatalidade zero. É muito difícil.
2: Então, principalmente com os aspectos de segurança, né? Acho que esse, o uso dessas tecnologias se... Evoluir um pouco mais até, é. né? Quanto mais em tirar a pessoa ali da... É, é muito ligado ao aspecto
1: de, de reduzir riscos. É reduzir uhum. riscos. Não, isso é sensacional. É, é a indústria do petróleo, cara. Ela é pioneira em muita coisa, né? E eu acho que nisso aí ela tá sendo pioneira de novo, né? Em principalmente mostrar as aplicações pro pessoal. Porque o pessoal às vezes não sabe, né? Acho que é tudo uma fantasia e tal. O quão distante isso aí é do tal do metaverso? Seria um tipo de metaverso? Como que é essa história aí? Bom, assim, o, o,
2: algumas tipo procurar assim né, na, é, sobre conceituação de isso, um metaverso, vão né? Vamos
1: conceituar para galera, que é, o pessoal e, entender. Então,
2: na verdade, assim, muitos dizem o seguinte, não temos metaverso. Né? A gente tem um, um monte de um pouquinhos coisas, é, poucas coisas que as empresas vão fornecendo, né? Que são pequenos iniciadores, digamos assim, e que mais lá na frente, talvez a gente tenha, né? O Gartner, por exemplo, ele, ele menciona que acho que em 2030 a gente teria lá o é, um metaverso disponível para usar, né? E aí, assim, nessa consideração que ele dá, assim, tem, tem vários aspectos que precisam ser cobertos, né? Então, conseguir fazer experiência compartilhada, né? De eu estar aqui uma outra pessoa participando dessa mesma reunião. De, né? uhum. Só que remotamente, com o seu avatar ali. A gente conseguiu todo mundo observar e né? conseguir interagir. Esses aspectos de realidade aumentada, de conseguir sobrepor coisas reais com coisas virtuais. É, a criação dos NFTs, né? Que são aqueles não fungible Tokens lá, né? Que já é uma coisa até que está tá se fazendo bastante no metaverso. Inclusive de, de criança, né? Pegar uhum. um Roblox, alguns um joguinhos... A molecada tá super interagindo com isso, até criando até os seus próprios é, NFTs, né? Alguns até ganham dinheiro, né? Aliás, tem uns NFTs que são bastante caros, né? <risos> <risos> é, e as empresas estão investindo muito em NFT também, né? E é um, é um aspecto fundamental do metaverso, segundo a conceituação, de que tem que ter o aspecto financeiro, né? Entendi. E aí, o que se pressupõe é que o, como que é, o financeiro vai, se, é, vai acontecer no metaverso é por meio de blockchain, é, e venda de NFTs, por exemplo. Né? E algumas empresas, como eu estava mencionando, algumas empresas já estão já iniciando esse trabalho. Acho que a Reserva, por exemplo, ela, tá, ela vende, se não me engano, tênis. Eu acho que você ganha... Eu não sei agora se você compra um NFT e ganha tênis ou se você compra o tênis e ganha o NFT. Entendi. Mas eu acho, eu acho que você compra um NFT e tem direito a pegar o tênis quando você quiser. Se não me engano, acho que era a proposta da Reserva. né? Na definição dos melhores jogadores do mundo, né? a própria FIFA... Tava dando também o, o, a bola de ouro, né? Tinha um NFT também. O jogador ganhava, que acho que quem quisesse comprar também podia comprar. Então, são, são pequenas coisas que vão se compondo, né? para formar o que futuramente vai ser o metaverso, que é essa interação virtual, real, né? De forma compartilhada, comparando com a internet. Algo que não vai existir um dono, um ambiente, digamos assim, no qual todo mundo vai poder interagir. Não tem um dono daquilo ali, né? E que também ela não vai dormir. Né? Tá lá sempre disponível, como é a internet, é você vai lá e tá lá funcionando, você vai
1: ter a sua. Mas aí eu acho que é pior que a internet, cara. <risos> é. In... Porque eu já conversei com algumas pessoas sobre o metaverso e, e assim, eu acho que é um futuro meio, sei lá, sombrio. Que o pessoal fala assim: você vai sair, mas a vida ali no metaverso vai ela continuar. É isso que
2: eu tô falando, ela não, dorme, é, isso ela que eu tô não falando. dorme.
1: Porque, tipo, na rede social você sai, o joguinho você desliga. E tá, O metaverso continua. E o problema é aquela questão, cara. E se a vida lá for mais legal do que a real?
2: <risos> e aí? É, esse aspecto é um aspecto interessante tem, que envolve até discussões éticas que Sim, foi levar isso pra claro, longe, é. porque, porque o aspecto até do, dos humanos digitais, né? Dos avatares. Isso. Avatars, porque pessoas que têm algum tipo de dificuldade com a sua aparência, ou com, com qualquer tipo de aspecto, né? Que ela vai poder se colocar ali da maneira que ela quiser. Né? E aí começam várias questões éticas. Aí pra... É complicado. É né? complicado, é. <risos> é bastante complicado. Espero que estejamos aqui para ver como é, como é que isso vai acontecer. Eu acho que vai acabar. Querendo, voltar, vai criar uma intranet do metaverso. É. A gente vai ter mini-metaversos <risos> que ficam isolados do mundo. É, isso é uma característica é como as pessoas falam, mas no final das contas, para ser metaverso, sim. existe a prerrogativa de que tudo isso se converse. Entendi. Entendeu? É uma das características. Assim, pode ter. Existem hoje né, vários pequenos metaversos né, funcionando de formas independentes, mas. Se a gente entende como metaverso, na teoria, assim, o que tem seguido, né, um pouco mais, assim, futuramente, isso tudo tem que se conversar de alguma maneira, né? para existir
1: apenas um único metaverso. Né? Certo. Mas as iniciativas que vocês têm dentro da Petrobras, a gente não pode classificar como um tipo dessas... De, de um metaverso, porque vocês já usam, né? A gente estava conversando aqui antes. Vocês, por exemplo, fazem treinamento, né? Sim, sim. Vocês usam para treinamento? Como que é? Conta aí como que é, é o lance do treinamento.
0: A gente tem algumas iniciativas de treinamento em realidade virtual, não certo. chega a ser o metaverso, né? Usando basicamente a tecnologia desses óculos de realidade. Eu acho que, inclusive, a empresa que a gente está usando, a gente usa o Meta Quest 2 que antes era o Oculus Quest 2, mas... O mais legal de todos, para mim, é o treinamento nosso de, de brigadista. Por quê? A gente tem um treinamento que é de brigada de incêndio, que é tradicional nosso. O pessoal vai, se veste, põe fogo lá num, num simulador de fogo, né? Assim, é um Maracanã. Famoso Maracanã. Chamo. É um é. tancão de óleo. Na uma... verdade, a gente pensa até que tem muito óleo, mas na película de óleo, o pessoal taca fogo ali, faz, já faz um fogaréu louco. Já. E a galera tem que se comportar como uma brigada. Avança, recua, joga água, spray, neblina e tal. Isso é legal porque esse treinamento a gente nunca vai poder abrir mão. Porque o cara tem que saber manusear o equipamento ali. E ele tem que saber se tratar, se portar com a equipe. O que a gente tem é um outro treinamento que é, é um pouquinho além. Ele, ele dá um complemento. Ele faz o que a gente chama de consciência situacional da pessoa. Então a gente coloca o cara num ambiente. Por exemplo, numa plataforma em que um helicóptero caiu no LDEC. Já começa aí, né? Como é que você vai simular isso na realidade real, ali, no, no mundo real? É muito complicado. E aí tem todo o fogaréu, o calor... Como é que a gente faz para esse cara sentir? Ele tem um coletinho, o coletinho esquenta. Se ele chegar mais perto da chama, quanto mais perto, mais quente fica. Não é o ponto de queimar a pessoa, mas é o suficiente para incomodar para o cara dar um passo para trás. E a mangueira de incêndio dele tem um motor atrás conectado que traciona ele de volta. Então, quando o cara aciona a água, a mangueira faz a força de recuo simular. Dá aquela ali. tensionada como se fosse uma mangueira mesmo. Ele tem que trazer junto com ele.
1: Uhum.
0: E tem um respirador que dificulta a respiração e dá o feedback auditivo da respiração naquele Sim. Ele, dá, ele tem isso tudo ali na cara dele. E aí a gente. O cara vai pro combate. Aí a gente põe as, as pegadinhas que a gente não pode fazer num treinamento de brigadista. Tem um tanque de combustível do lado, tem um, uma coisa que pode explodir se o cara não, não atacar. Então ele tem que pedir os canhões estacionários para pagar. Então tudo aquilo, o cara tem que se lembrar de olhar como é que tá a situação. Então isso você não dá o treinamento normal. E mais, se o cara errar, ele pode morrer. Simplesmente você vai falar, you died, igual, igual Game videogame. Over. Game over. <risos> Game over. Próxima vida, vamos lá. E aí, Tenta o, de novo. o O cara já sabe que na próxima vez, ele quando entrar, ele tem e aí tem uma certa aleatorização, o cara tem que saber, olha. Tem que procurar que tem um, deve ter um tanque de óleo aí. Vamos ver se tem aqui mesmo. Ah, aqui atrás tem, tem que apagar porque tem uma chama que fica escondida por baixo do Hélice ali. Então esse que é o é o é o barato desse treinamento. E aí, como treinamento de brigadista... Assim, enquanto o treinamento real de brigadista... Ele não é tão impressionante. Mas toda essa consciência, assim... Eu, eu joguei uma versão... Que é apagar um fogo num posto de gasolina. Nem é uma situação nossa. Um dos, dos casos de exemplo. E se você se aproximar demais da loja... Do, da loja de conveniência A marquise cai em cima de você Você tem que lembrar que tem uma marquise em cima de você Se você não for pelo outro lado Assim, dar uma voltinha Tem um monte de botijão de gás Você tem que apagar e manter os botijões de gás frios Enquanto tá combatendo incêndio Então são coisas que se você não faz esse treinamento Quando chegar num, num caso real Você pode se deparar com isso Então a, isso aí cria aquela O que a gente falou, que um, a consciência situacional É você lembrar, peraí, o que, que tem de errado aqui Além de apagar o fogo, o que, que mais eu tenho que ver aqui Então esse que é o é para isso que serve esse treinamento. É um treinamento complementar. Tem outro, gente. Tem um outro também que é para preparação de, de lançamento de PIG. É um tipo de lançador de... Equipamento para limpeza de duto. Aí você tem toda uma preparação que o cara tem que fazer, ele tem que ter autorização, a permissão de trabalho, tem que assinar, tal, tem que ir em tal lugar. Então, gente tem uma plataforma simulada, o cara faz tudo que ele tem que fazer antes de, de lançar o PIG.
2: Tem que pegar os APIs, né? não pode achar fazer os APIs tampar
0: as, 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 as grades do chão com uma lona, e tudo isso o cara tem que fazer no virtual. Então, na próxima vez que ele for fazendo real, ele vai chegar: ah, peraí, eu tenho que tampar aqui, porque a etapa tá tal, ele fica com aquilo na. Aquela, Entendi. Mesmo que não seja exatamente igual. A gente tenta fazer o mais parecido possível, mas mesmo assim o cara cria aquele... Pô, não tá faltando uma etapa aqui, não? Esse que é o barato da vida. E aí tem
2: um, tem um aspecto interessante que, é, que eu acho que é uma evolução. Acho que esse segundo que você falou do PIG, eu acho que é onde tá sendo, começando a fazer uma aplicação que é justamente tentar mapear aonde tá focando o olhar, né? do uso Da pessoa, né? Então tem como você mapear ali a, aonde tá o ponto de, de foco, né? E aí, você consegue fazer uma espécie de mapa de calor pra saber onde que ele se preocupou mais, né? Pra saber se ele de fato tá se preocupando com todos esses aspectos aí que o Hardy colocou, né? Então não dá pra olhar só pra chama, né? Tem que olhar ao redor também, né?
1: É, entendi. Tem que avaliar o que tá acontecendo. E será que pelo fato de ser nesse. Porque aí é com o óculos, você é, tem uma imersão, né? Uhum. Será que isso fixa mais do cara na hora dele, dele tomar alguma decisão, alguma coisa? É que não dá pra gente saber, né? Não Mas dá pra saber. É. Eu acho que sim. Eu
0: acho que é. sim. Eu. eu, eu, eu... Eu brinco muito que eu, eu sou muito... Eu sou geração videogame. Não, não tenho como esconder, apesar de já estar tá mais, mais... Meus filhos tá mais, mais na onda do que eu. Eu acho que isso melhora reflexo. Por exemplo, videogame, eu tenho a impressão que melhora reflexo. Né? Então, eu tenho a mesma impressão para o treinamento em realidade virtual. Ele vai melhorar ali a reação... A preparação, o planejamento, é igual fazer um joguinho de, de estratégia. Você já sabe que você vai deslocar tal coisa, fazer tal coisa, pegar tal recurso. Mesma coisa o treinamento. Você acaba de tanto repetir aquilo, você, pô, eu tenho que fazer tal coisa antes de fazer a outra. Esse que é o barato do negócio. Eu,
2: eu acho que inclusive já existem alguns estudos nessa linha já. Sim. De identificar que o, o treinamento com esse tipo de tecnologia imersiva traz resultados melhores do que um treinamento básico padronizado lá como é EAD ou um, uhum. um treinamento tradicional, né?
1: Entendi. Então esses,
2: esses tipos de estudos que já são já foram realizados já verificaram esse tipo de melhora, né?
1: Caramba, é porque deve, né? O cara fica mais focado. Sim, você em... sente, você sente como se fosse
2: pelo menos mais próximo. Você né? já realmente. fez isso? Não, eu, eu não, não usei, ouvi. E realmente <risos> é
1: sensacional é, se viu? você vê.
2: Eu... O cara usando. E até interessante, teve um que falava assim: oh, essa fase aqui nunca ninguém passou, não, todo mundo morre.
1: <risos> o legal é que dá até uma gamificada dá, no total, negócio. Foi né? é uma
2: disputa, né? Entendi. Entre os, os brigadistas. E, e aí o cara
1: tenta,
0: né? <risos> e, e assim, as coisas, ele, depois que você faz a primeira vez, na verdade tem um timing para as coisas acontecerem. Ah, então eu tô apagando aqui um incêndio tal tipo, depois de 30 segundos vai explodir tal coisa. Mas o cara, o operador do, do treinamento, ele consegue ajustar a ordem e o tempo entre as coisas acontecerem então nunca é exatamente igual você sempre tem um dá uma surpresa ali
1: tem um fator surpresa ali entendi que é aí que você vê a atenção né é.
2: esse aspecto de treinamento em VR é algo que principalmente na nossa UP, na Universidade de Petrobras tem procurado fazer bastante é, experimentação criação de, de conteúdos né e aí existem técnicas diferenciadas para determinados tipos de treinamento então eles lá sabem melhor, muito melhor do que eu né? mas tem a teoria mais educacional lá que então assim, dependendo do tipo de treinamento você adota uma certa prática e realmente a realidade virtual tem trazido oportunidade de eles conseguirem criar esses tipos de, de situações que em outros cenários não, não seria possível não seria viável, né? Então é uma área nossa lá que tá investindo
0: bastante Sim. E o, o, o pessoal, nossos clientes internos do laboratório que eu trabalho, tem pedido isso, inclusive, pra gente. a gente fala Eles falam, pô, a gente precisava de um treinamento aqui, em realidade virtual, um treinamento mais efetivo para tal atividade.
1: O pessoal, é, o pessoal tá pedindo, então, já. Porque, fun,
0: porque eu acho que funciona, entendeu? O feeling <risos> que dá e é que o pessoal se sente mais confiante na hora de, de executar a tarefa. Entendi.
1: E pra controlar o cara ali, porque aí, nesse caso, ele tá com óculos lá, né? tá, Sim, tá imerso o tá negócio imerso. e aí, ele não pode, sei em lá como, em como geral, é né, isso?
0: você tem um, um deslocamento máximo, mas mesmo assim no treinamento de combate a incêndio a gente sempre tem alguém do lado ali que agarra o cara, cara e volta, volta, né? volta pode, pode empolgar, eles empolgam e, e empolga, o melhor termo é esse mesmo entendi, não, eu imagino <risos> mesmo o cara vai é. dar uma corrida, viu, o um negócio lá em dele, vez dele tentar deslocar a câmera e tal que é o ponto fraco, né, você não se desloca até um incêndio você usa o, o teleporte, que a gente chama ponta pro lugar e se uhum. teleporta. O cara, às vezes, quer correr até lá mesmo. Ele se sente tão imerso ali que ele... Peraí que eu vou correr lá para apagar.
2: <risos> é, exatamente. É, os, os equipamentos, né... Pelo menos o, o Quest 2, que foi o que ele mencionou, é, existe a possibilidade de você criar um guardião, né? Que eles chamam que é uma, uma marcação ao seu redor, te defendendo, digamos assim, de tudo que tivesse... De objetos, né? No, nos quais você possa se machucar, né? Então, eu eu, eu, tenho, uma eu
0: eu não resisti comprei um Quest 2 pra mim, né? Um videogame... <risos> e aí, é muito maneiro, é muito maneiro. <risos> Mas o guardião, ele... ele quando... Tem uma cadeira que mudou de lugar, um banquinho. Assim, ele, ele avisa, olha, tem um móvel que tá fora do lugar. Porque ele, justamente, ele, ele olha a, a vizinhança e tenta levantar o, a altura do perímetro, né? Ele fala, ó, mudou aqui. É,
2: esses óculos mais atuais, a gente tem uma, uma tecnologia, de, uma, acho que é chamada Citru, que vocês você conseguem realmente enxergar. É. Não é só uma... É só a, a visão que ele consegue visualizar é, ele é
1: através, através
2: também. e também como está é. o ambiente ele tem ali.
0: duas camerazinhas do lado de fora são câmeras até de baixa resolução, resolução. preto e branca mas ele usa quando a gente não está usando ele usa para ele analisar o ambiente de altura dos objetos e quando a gente pede a gente pode parar o jogo que a gente está fazendo e pedir olha eu quero ver o que está do lado de fora é. aí ele não é lindo mas você vê é,
2: é possível até controlar o tracking da mão né você você pode usar os controles mas você também pode não usar o controle usar a própria é. O track da mão também por conta disso.
1: Né? Entendi. Eu tava, eu tava lembrando aqui desse negócio de o hérobo e tal com, com realidade. A China é um país que é muito desenvolvido nisso, né? Com certeza, né? Não sei se vocês já viram uma série de vídeos que tem muito legal, que é usando as criancinhas na escola chinesa, que elas chegam para estudar e pegam uma tiarinha. E põe na cabeça. É um negócio sensacional. Elas põem uma tiarinha. E a tiarinha nada mais é do que ela fica fazendo um eletroencefalograma em tempo real. E aí, nisso que você falou da atenção, eu lembrei por causa disso. Porque a professora fica com um tabletzão assim... Recebendo de cada aluno o momento que ela teve mais atenção, o momento que ela ficou com sono, o momento que ela ficou. A gente tá fazendo experimento com isso, só não é uma tiarinha. O nosso tem uns. A meia dúzia de, de eletrodos, né? A gente é. tá testando
0: no operador das nossas sondas para um. A gente tá testando em uma sonda, na verdade. Porque o cara tem. Cada equipamento na sonda é de um fabricante. Cada fabricante coloca uma tela ali, né? Aham. Uhum, uhum. E o cara tem que prestar atenção no que tá acontecendo na frente dele, e ao mesmo tempo, em, sei lá, quatro, cinco, seis telas, né? Então, um dos sistemas que a gente tá trabalhando é... Isso aí é um, uma, um ramo chamado de ergonomia cognitiva. Que ergonomia a gente sempre associa a posição da cadeira, posição dos botões e tal. Mas a gente nunca pensou, assim, estresse da informação, né? Então, você usa isso mais a localização do olho do cara para descobrir, assim, olha, nessa hora o cara tava estressado e ele tava olhando para essa, essa tela, essa tela, essa tela. Aí você procura qual é a informação e tenta juntar isso numa, numa tela só. para melhorar a atenção dele na hora que ele estiver no trabalho ali. Exatamente. para ele não, não precisar se distrair com... Se distrair não, né? Ele tem que focar em... 15 telas ao mesmo tempo, ver o que está acontecendo, não. A informação que ele precisa naquela hora vai estar tá consolidada. E aí vai variar de acordo com a operação. Entendi. Isso é uma parceria também com uma startup que a gente está fazendo, é bem interessante. E aí, eu estive num congresso no, no Japão e tem uma universidade
1: que está trabalhando exatamente com o mesmo conceito, só que para educação, do jeito que você falou. É, então isso aí é o chinês, que tem até o vídeo lá. Criancinha chega, põe a tiarinha, Fica assistindo aula com a tiarinha e a professora monitorando tudo que a criança tá fazendo, cara. É um negócio impressionante. E ainda tem as câmeras e a câmera faz uma leitura facial... E pela expressão, ela solta uma tabelinha assim, a criança tá 80% brava, 20% feliz, 30% não sei o quê. Todo monitoramento. Sim, é o computação afetiva. É, é um tipo de é um, de, negócio,
0: de. é um tipo de, de inteligência artificial. E na verdade você precisa, né? Porque se você olhar o sinal de eletroencefalograma puro. Ele não é muito amigável, ele é bom pro, pro médico que sabe analisar aquilo, Exatamente. né? Exatamente, mas eles põem uma inteligência artificial ferrada
1: em cima para poder analisar tudo isso. Pra dizer isso.
0: O, o que pode ser aquilo ali, qual é o maior... A maior... Ah, é, pô, é foco, é estresse, é cansaço. O cara avisa ali o que tá acontecendo, é bem interessante. Vocês também trabalham muito com inteligência artificial, né?
1: É. A... É o que roda atrás, né? Vamos dizer, por trás. Se você
0: para pensar, o próprio Tecnologia de Boa exige isso, né? Porque você vai começar a receber sinal, cada pessoa vai ter aí pulsação uma vez por segundo, temperatura, o, a respiração, um monte de troço. Se você não processar aquilo, você tem um monte de informação que você não serve para nada. Não serve para nada,
1: exatamente.
0: Você tem que ter, ou você vai ter que ter um médico 24 horas por dia por pessoa olhando, ou você vai ter que ter alguém que dê dica dica pro médico. Olha, olha aquele ali que tá, tá uhum. saindo do, do normal.
2: A gente chegou a fazer um experimento, é, é, digamos assim, explicitamente com inteligência artificial usando o rolo também, que era até um uso de uma coisa bastante interessante, que é um boroscópio. Uhum. Né? Um boroscópio... É como se você estivesse fazendo uma uma é, endoscopia em equipamento. Em é. equipamento né? Você enfia uma câmera realmente em áreas que você não tem muito acesso. Então, você enfia esse boroscópio e tem acesso à imagem interna. No caso, era uma, uma turbomáquina. Né? Então, a ideia nossa era justamente tentar identificar defeitos né, em cima dessas imagens. Né? Era um experimento também apenas, a gente estava verificando. Mas tivemos um, um relativo bom proveito, digamos assim, desse experimento. Era algo que factível colocarmos aquilo para funcionar. É claro que a gente precisava evoluir um pouco mais o algoritmo, né? colher mais dados, mas, de fato, foi uma coisa... Muito... A gente viu que, mais uma vez, né? tinha mais um case para poder usar uhum. e visualizar aquelas imagens, fazer algum tipo de análise das imagens e poder facilitar o trabalho do boroscopista, né? Que era o cara uhum. lá que ia fazer essa atividade de ficar analisando as imagens com cuidado. Então, o algoritmo dava uma facilitada, ó, indicando ó, ali tem um possível defeito, né? Então,
0: dá uma, uma preocupada um pouco maior ali. É, e por enquanto é igual o piloto automático do avião, né? Você não vai tirar o piloto. Ele isso. Simplesmente usa ele para dar a dica ali, para ajudar. Auxiliar, o Auxiliar, né? É.
1: Auxiliar ali. Treinamento, acho que é uma área que vai. Já tá ganhando muito com tudo isso, né? Com toda essa tecnologia, né? Você acha que. Continuar expandindo nessa área de treinamento de vários outros tipos? Eu acho que sim, precisamos de, com VR. Treinamento com VR? Com, é, treinamento com, com certeza. VR que eu tô falando. Com, VR, com certeza. Muito.
2: E no nosso ramo, ali, no, da nossa indústria, atividades operacionais e manutenção, sem dúvida, que, como eu falei, ah, a questão de. é uma risco, outra coisa. A né? questão de te, tentar reduzir risco, é, facilitar
0: o trabalho do cara o máximo possível. Pegar assim, ó, o cara que trabalha né, embarcado, beleza, ele tá acostumado, ele sabe o risco e ele, ele até por conviver aquilo ali, ele, ele sabe como evitar o risco muito melhor. A gente que é de escritório, eu ponho marco, eu, sinceramente, eu prefiro grudar num embarcado. Porque você tem que lembrar sempre de olhar pra cima pra ver se não tem uma carga passando em cima de você. Você tem que lembrar Segurar de... Segurar pra não escorregar e não sei o quê, né? E aí você, você acaba se expondo a um risco, às vezes por algumas horas, um dia, dois dias de trabalho, que você poderia fazer de forma conjunta, de forma remota. Então, acho que é, isso tudo vai crescer muito, essa colaboração. E até você mandar, às vezes, você não precisa estar lá presente, você manda uma, uma lista de tarefas, assim, um videozinho explicativo. Ó, oh, meu amigo... Naquela unidade tá, você vai abrir essa porta aqui e tal. O cara às vezes vai saber fazer tão bem quanto você, porque afinal o técnico de lá ele tá preparado pra isso. É o trabalho dele, né? E você não precisou subir mais uma pessoa. E assim, assim como antes.
2: Fazer analogia aqui, essa questão do que a gente fosse assim, quem veste o óculos de realidade virtual sabe o que a gente está falando, porque é muito diferente. Coloca. Quem tiver a oportunidade de colocar, coloca, para ver o que a gente está falando, porque não dá para imaginar só falando. Uma
0: coisa que a gente está discutindo também na área de segurança é usar... É um conceito parecido. Mesma coisa, não é o metaverso, mas é uma coisa que vai se similar, que é o seguinte, a gente tem esse conceito de digital twin, que é você hum. criar no mundo virtual uma plataforma ou uma unidade O gêmeo, né? O gêmeo, o gêmeo virtual, digital. O
1: gêmeo digital, isso.
0: E aí, por que não colocar avatares das pessoas ali no gêmeo virtual? Ah, pô, quem tá? Eu Quero saber, pô, onde é que tá o, o fulano? Ah, tá lá, deixa eu ir lá falar com ele. Aí você já conecta usando realidade estendida ou qualquer coisa assim. Você já conecta e já tá ali do lado dele, digamos assim. Aí você sabe, ó, quem tá próximo da unidade e tal? Ih, o fulano. Fulano, posso entrar aí contigo? olha ah, pode. O cara te conecta lá, hein?
1: Um gêmeo digital de plataforma de petróleo ia ficar legal, hein?
0: É, um gêmeo digital não só de plataforma, mas um gêmeo digital que inclui o avatar humano. Sim, inclui É um, avatar, é um, é um né? gêmeo, gêmeo total, né? É.
1: Pô, isso aí seria um negócio maneiríssimo. É uma das coisas que
0: tá na nossa... A gente, eu, tô, eu tô botando na nossa visão de futuro lá com a, com a minha equipe, né? A gente Caramba, acha que é um negócio legal, que, que dá futuro.
1: Ah, dá, com certeza. Você tem certeza. O que, que você acha que é o futuro aí desses dos vestíveis da vida? Qual, qual o, o próximo passo, assim, que a gente tem que... Ir? A coisa de sensação? Sim, é o que é o, você
0: receber a sensação, né? Você compartilhar a sensação com, com o ser real, né? Seja um robô, seja uma pessoa que tá ali com uma luva transmitindo, né? Isso é uma coisa interessante, né? Principalmente quando você tem que analisar... É porque aquele lance, né? Você não tem só... É, tem mais coisa até do que só o toque, né? Você, quando tá, Uma das coisas que a gente sempre discute quando fala, ah, vamos automatizar, vamos botar um robô. O ser humano, tem uma coisa interessante, né? Ele fala com as máquinas, né? Você, quem gosta de carro, sabe que o carro faz um barulho quando passa num determinado buraco. E se aquele barulho muda, você sabe certinho o que, que é a peça que tá com defeito. Mesma coisa, o cara que tá ali na plataforma, ele passa pelo mesmo equipamento todo dia. Então ele sabe, cada aparelho tem um zunido diferente. O dia que ele próximo muda, ele, pô, tá com algum problema aqui. Então isso, esse é, as propriedades é, de, de sensação, né, você tem que ter alguma forma de transmitir pra pessoa remota, para ela também saber, olha, ou um, um colega que tá a bordo tá transmitindo ali o, a sensação, ou até um robô fazendo uma ronda, né. Mas ele tem que transmitir ali, ó, tá vibrando demais, tá fazendo um tac-tac, tá batendo, você tá sentindo uma chance, um martelar no chão, que às vezes é um negócio de baixa frequência, você sente ali um, um martelada no chão, né. Pode ser isso também. Então, isso eu acho que é legal. E, assim, todo tipo de feedback, né? Eu tava vendo outro dia, no mesmo congresso que eu fui, né? O cara testando um feedback de, de tato, mas no sentido de textura, né? Pra saber se a textura mudou. Então, o cara passa a mão e o robô passa a mão. Passar o, o atuador dele numa superfície e você sentir na mão a, a rugosidade. Aí, você pode usar isso para identificar uma falha de pintura, uma coisa assim, que é aquela coisa que você, você faz naturalmente quando você encontra uhum. um negócio estranho.
1: Mas, então, você acha que essa parte aí do sentir... É o grande próximo.
0: É, um, é uma coisa que vai, vai ganhar força, né? Que é esse que a gente, em technique, chama de feedback áptico. Acho linda essa palavra. Feedback áptico. áptico. É que, é. que é a sensação. É a sensação. É você retornar a sua tua sensação. Eu acho que isso vai ser uma coisa importante, sim. É, eu já vi na literatura cheiros e gostos
2: também. Sim, sim. Mas eu confesso que eu nunca vi uma aplicação disso de fato,
1: né?
0: Principalmente o gosto. Gosto, né?
1: gosto é meio difícil pois é. gente, mas, <risos> mas o cheiro... gosto do geólogo vai gostar, cara. Porque o geólogo, às vezes, ele vai no campo e pega a rocha e dá uma... Uma, <risos> uma mordidinha. Uma lambidinha, né? Hum, isso aqui é tal rocha,
0: entendeu?
2: É, mas lambi... lambeu o virtual e
0: sentia <risos> que o eu... Já pensou? É, <risos> Mas o, o cheiro é interessante, né? Pô, tem é, um o cheiro, o cheiro de teu carboneto, o cara tem aquele negócio... Pô, um vazamento, tá né? Cheirando é, o é bacana, tá cheirando de carboneto aqui.
1: Muito antes do, do, do troço estar tá vazando, você já tá sentindo ali alguma coisa... Então, mas nessa aí de cheiro, cara, eu já fiz um, um, um podcast entrevistando um professor lá da USP que ele fez o nariz virtual, que é um negócio legal pra caramba, cara. Que ele sente cheiro mesmo, entendeu? É um nariz mesmo, a gente chama, a gente chama de nariz virtual, mas serve para Cara, milhões de aplicações também, sabe? Então ele sente, ele dá... Ah, põe num lugar para ver se tem vazamento de tal coisa. Às vezes o ser humano não tem essa capacidade, mas ele colocou tanto sensor ali que aquilo ali consegue detectar o mínimo vazamento, igual você falou, né? Que, ah, pode ser que aquilo ali seja o início de um grande problema daqui uma semana e tal. Só que esse narizinho virtual ele já detectou. Então tem essas, essas coisas assim. Mas então vocês acham que vai tudo para essa coisa dos outros sentidos, né? Sim, sim, é. Porque a gente já tem muita coisa de tem atuação. Tem é. isso aí, realmente.
0: Hum. A gente visão, a gente... Visão hoje em dia, visão computacional, né? A gente... Câmera, se você puser uma câmera, você consegue identificar várias situações. Corrosão... Pessoa caída no chão, vibração, tem um... Aliás, eu recomendo também procurar na internet, tem um sistema de vibração por câmera. O cara pega uma câmera e pela, modificando um dos canais da imagem, ele consegue ver quando a pessoa... Você, é, o exemplo é uma respiração de um bebê. Você vê o, o abdômen do bebê estendendo que você não vê normalmente.
1: Caramba! E é
0: isso você pode usar numa indústria. Por exemplo, a, eu quero ver se aquele, aquela tubulação tá vibrando mais que o normal, né? Então, a visão, a gente já tem muito mais coisa, a gente consegue ver além do que o ser humano vê. Talvez a gente sentir o cheiro mais do
1: que o ser humano tal seja também um, um bom Integrar caminho do futuro. Integrar tudo
0: isso, né? Integrar tudo isso. E
1: a questão de audição, como que tá nessa, nessa história toda? Porque esses óculos aí e tal, eles, já, eles têm um fone, alguma coisa? Como que é?
2: é eles, eles têm o um, um, um fone... Inclusive dá uma sensação realmente de, de, de 360, né? Você escuta ah, de um escuta do outro. Que né? é
1: aquele
0: binaural, que o pessoal? Binaural, fala. é. E tem um, inclusive, um que eu testei, ele era aqueles fones de condução óssea, né? Que ele apoia aqui no, no osso, você não precisa nem estar tá uh -huh. com ele no, no, no rosto mesmo. Ah, o tá que a apoiado. gente
2: fez os experimentos do Holens era desse é, tipo, né? Quando... Fazer uma pressão meio que atrás. É, que é, assim...
0: é, é meio fica apertando aqui, mas ele, você ouve bem. Eu testei eu
1: mesmo, o estava. Eu te guardava lá no meu laboratório. <risos> É. E aí, essa aí é mais uma, né? Então, é mais um sentido aí que ajuda, né? Sim, Sim. e é extremamente importante, né? Principalmente um ambiente tão ruidoso, né? Pois é, é. uma
2: plataforma e tem que ser uma coisa que com tecnologia para reduzir ruído, né? Tem que ser toda uma
0: é, tem uma, uma preocupação grande com relação na A unidade isso. industrial. Ela, ela é muito barulhenta, então, normalmente, você já tá com um protetor auricular. Tal você ter um, um ouvido que cancele o ruído e te destaque só a coisa importante também é bem interessante.
1: Que maneiro. E para isso aí vir pro público em geral? Você acha que vai? Eu acho que vai. Eu acho que vai, vai. vai. Tudo... Mas vai demorar mais, né? É porque depende muito da
0: aplicabilidade, né? Assim, beleza, vamos pegar um nariz virtual, onde a gente vai usar. Talvez numa administração de condomínio, para ver se tem cloro na cisterna, uma coisa assim, mas não é um negócio muito. Não é para você usar muito na... no dia a dia, né? Mas o óculos de realidade aumentada, talvez, para até para você ter ajuda ali do. do... Ah, pô, pro, por exemplo, o filho foi morar longe e o pai lá, pô, como é que troco, como é que eu troco aqui o, o, como é que eu conserto o sifão do meu tanque? Você assim, não, entra aí embaixo. Ah, tá vendo isso aí? A taracha aí.
2: Entendi. É, tem uns óculos que são mais, mais simples e mais bonitinho, né? De que já uso, mais mais tradicional. É. Acho que o Snapchat tinha lançado um também, inclusive. Tem assim, tem umas pessoas que não tem uns, uns óculos mais mais bonitinho, né? É. Mais para uso é pouco. Não parece né? nem que é, é. eu não sei como é que tá o uso prático disso realmente, né? Mas Talvez iria nessa linha, né, de uma coisa que fosse mais é, discreta, porque esses equipamentos industriais não têm a menor condição de usar é, é. no dia a dia. Mas não a faz sentido. As... Não sei se para diversão, para entretenimento. Sim,
1: claro. Mas vocês acham que toda a tecnologia... A, a, quem vai, vai encabeçar tudo isso, logicamente, vai ser a indústria, né? Porque é onde tem investimentos e tudo, né? para poder
0: desenvolver, né? E onde a gente tem o, a dor, digamos assim, né? O problema Sim. acontecendo. Na, no, no dia a dia, a gente
1: resolve normalmente com o celular... Mais fácil, mais, né? mais rápido, né? Sensacional. Cara, papo assim, extraordinário. Aprendi pra caramba. Sou totalmente leigo aí nessa, nessa área mesmo. E assim, é impressionante o pessoal ter, ter noção, né? de como já tem aplicação disso pra caramba assim, principalmente aí dentro da indústria de petróleo, que é eu falo sempre, cara, a indústria de petróleo, eu comparo ela muito com a indústria espacial. Elas estão sempre no pioneirismo ali de muitas coisas, viu? Adorei o papo. Ardi, deixa aí seu contato, onde que o pessoal que ficar interessado pode te procurar. É, eu tenho o, o meu e-mail, né? Que é ardi.petrobras.com.br, né? O e-mail do
0: trabalho. Mas eu tenho um, um Twitter também. Ah, você tem rede social? Tenho, tenho. Opa. @realtico. Realtico é o, Real Tico. Real Tico é o meu, meu, meu nick desde o tempo de... Irque. Não é nem do Mirk, era, né? era antes do Mirk. Antes do Mirk, era quando era no terminalzinho, eu dava até o net pro... <risos> Também tem o, o LinkedIn, né? Meu nome, lá de Pinto, vai aparecer lá. Então, o, o Twitter eu uso mais para o bate-papo geral, assim, ah, pô, conversado com um colega jogador. De, de... Mas o LinkedIn também tá sempre ativo. Legal. E você, Ricardo?
2: Então, o meu é, e-mail da Petrobras lá é Ricardo.moura né? É, acho que é bom, que é, fica fácil pra, também para identificar, né? E também tem o Twitter, é Rick Souza Moura.
1: Rick Souza Moura.
2: Isso. E no LinkedIn, acho que tá Ricardo Souza Moura. Entendi. Tá um pouco diferente. Mas quem quiser mandar mensagem para um ou por outro, eu costumo acessar um pouco mais o LinkedIn, mais do que o Twitter. Ou também o e-mail, fique à vontade também pra gente bater um papo aí, vai ser o maior prazer.
1: Legal demais, cara. Agradeço demais a conversa, foi muito legal. Tenho certeza que vocês aí vão achar também impressionante porque essa coisa aí de... É o que a gente tá vivendo hoje, né? É a realidade, tem como, cara. Não tenha medo, tá? Mas tá aí um papo excelente aí sobre toda essa tecnologia e realidade virtual aumentada, mista, estendida, vestíveis ou wearables, né? Que é mais fácil falar em inglês, por incrível que pareça. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Vamos!